0: Olá, sejam todos muito bem-vindos ao podcast Bioéticas e Neurociências. Eu sou Carlos Frederico Rodrigues, sou professor de Neurologia, Neurocirurgia e Bioética da Universidade Estadual do Oeste do Paraná. Como é de praxe em nosso podcast, alternamos entre temas de neurociências e bioética. O tema da semana seria um tema de neurociências e continuará sendo. Nós vamos mudar apenas, vimos numa sequência de estudos de alguns de órgãos específicos da sensibilidade, visão, estávamos agora na audição, por uma notícia muito interessante que encontramos na internet. Que é cientistas registram ondas cerebrais de paciente minutos antes de sua morte. Aqueles que tiverem mais interesse, nós deixamos o nosso e-mail, rodriguescfa.gmail.com, e o nosso blog rodriguescfa.x.com.br neurociências. Sem mais delongas, vamos ao tema da semana então. Cientistas registram ondas cerebrais de pacientes minutos antes de sua morte. Frequentemente, pessoas que experienciaram uma quase-morte relatam experiências extremamente semelhantes. No entanto, até o momento, ninguém registrou ondas cerebrais de paciente para compreender a atividade cerebral pré-morte. O que existe são muitos relatos curiosos do quase-falecimento e pouco ou nenhum dado analisado cientificamente. Em recente relato de caso, na revista Frontiers e Aging Neuroscience, cirurgiões registraram eletroencefalografia de paciente de 87 anos. O registro das ondas cerebrais de paciente previamente à sua morte. O paciente de 87 anos chegou à emergência após queda e a tomografia computadorizada revelou hematomas subdurais agudos bilaterais, isto é, o rompimento de um vaso entre o crânio e a superfície do cérebro. Sendo assim, a conduta médica foi uma cirurgia para a evacuação dos hematomas. Infelizmente, o senhor desenvolveu convulsões durante o procedimento, seguidas de uma parada cardíaca. Por fim, a gravação das ondas cerebrais aconteceu porque os médicos utilizavam o eletroencefalograma para monitoramento da condição do paciente durante a cirurgia. Além disso... Por causa do estado de não ressuscitação do paciente e após o consentimento da família, os cientistas registraram essa atividade elétrica do cérebro humano através de evento inesperado. Medimos 900 segundos de atividade cerebral na hora da morte e estabelecemos um foco específico para investigar o que aconteceu nos 30 segundos antes e depois do coração parar de bater diz Aymal Zemar, neurocirurgião da Universidade de Louisville, nos Estados Unidos da América. O que foi descoberto? Primeiramente, as oscilações neurais representam a atividade elétrica coletiva dos neurônios disparando no cérebro e são mais comumente conhecidas como ondas cerebrais. No entanto, essas ondas podem ocorrer em frequências diferentes e são classificadas conforme o estado de vigília ou sono. Sendo assim, elas estão associadas a diferentes estados como processamento de informações, percepção, consciência e memória durante a vigília e estados de sonho e meditação. No caso reportado, logo após a parada cardíaca, os cirurgiões reportaram um aumento de ondas do tipo gama e uma interação com a alfa, um padrão semelhante ao estado de memória. Abre aspas. Dado que o acoplamento cruzado entre a atividade alfa e gama está envolvido nos processos cognitivos e na recuperação da memória em indivíduos saudáveis, é intrigante especular que tal atividade poderia apoiar uma última recordação da vida, que pode ocorrer no estado de quase morte, escreveram os autores. Dessa forma, fecha aspas, né? Dessa forma, as descobertas da equipe apontam para uma ligação potencial entre as ondas cerebrais observadas durante a morte com as experiências fenomenológicas das experiências de quase-morte. Com as poucas evidências, parece que o cérebro atua de forma estereotipada durante os momentos que precedem a morte. Em estudos com roedores, outros pesquisadores encontraram condições semelhantes às alterações na atividade neuronal. Por isso é possível que a organização e execução de uma resposta biológica frente à morte possa ser conservada em espécies. As limitações do estudo Vale ressaltar que o cérebro do paciente estava em estado pós-traumático. O órgão sofria de sangramento, inchaço e convulsões. Além disso, o paciente recebeu grandes doses de anticonvulsivantes. Portanto, ambas as condições somadas poderiam influenciar no estado das ondas cerebrais. Também não há um estado basal para comparar a atividade cerebral antes da internação e durante a morte. O estudo de outros casos também seria inviável devido à imprevisibilidade da morte. Por exemplo, em condições de pacientes previamente saudáveis, é quase impossível coletar informações de eletroencefalograma antes de sua morte. E em caso de pacientes doentes, sua atividade cerebral pode já estar comprometida antes da morte. Por fim, são nítidas as dificuldades de avaliar o que acontece com o cérebro durante a morte, principalmente quando os pacientes deixam para trás familiares específicos. Abre aspas para o Dr. Zemar novamente... Algo que podemos aprender com esta pesquisa é, embora nossos entes queridos tenham os olhos fechados e estejam prontos para nos deixar e descansar, seus cérebros, seus cérebros podem estar revivendo alguns dos melhores momentos que vivenciaram em suas vidas. Espero que tenha sido do interesse de todos e que a suspensão do nosso, da nossa programação normal, digamos assim, sobre as é, nossas sensibilidades especiais, como começamos com visão e com olfato, não tenha aborrecido a nenhum dos ouvintes. Voltaremos com a nossa sequência no nosso próximo podcast. Um forte abraço e até lá.